0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Pueden tomar sus lugares, por favor. Pueden sentarse, espero me puedan escuchar bien todos. Agradezco a todos y cada uno de ustedes eh, el privilegio que me dan de poder dirigirme a ustedes y compartirles un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, de una vida abundante como nos dijo el Señor Jesús. Bienvenidos todos. Hoy quiero hablarte de algo que ha tocado mi corazón y que sé que bendecirá tu vida también. Este pasaje está tomado del libro de Hebreos capítulo 12, su versículo 1 y el versículo 2. Y quiero que lo leamos con mucha atención, va a aparecer en pantalla. Este pasaje, Hebreos 12, 1 y 2, el libro de Hebreos, es un libro bastante especial, hermoso, interesante y bendecirá tu vida. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No nos lo traduce exactamente del griego al español. Normalmente, los que tenemos la experiencia con otros idiomas, sabemos que es muy difícil poder traducir palabra por palabra y lo que se traducen son ideas, más que solamente palabras. Podemos traducir la palabra silla al inglés, al francés, al alemán o al griego, pero traducir una idea es muy difícil. Y solamente los que traducimos, solamente traducimos lo que nosotros captamos de la idea. Eso es exactamente lo que se hizo del griego al español, al, ester, al estar traduciendo el libro de Hebreos, sobre todo en el capítulo 12 y en este versículo 1 y el versículo 2. El mensaje que hoy quiero compartir contigo habla de no rendirnos, no te rindas, repite conmigo, no te rindas, voltea a tu vecino y desde lejos dile, hola, no te rindas, persevera hasta el fin. No sé, yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con la palabra maratón. La palabra maratón es una palabra que nosotros lo relacionamos con recorrer en los Juegos Olímpicos o en diferentes ciudades del mundo hay carreras de maratón, de maratonistas muy famosas. Está el Maratón de la Ciudad de México, está el Maratón de Nueva York, está el Maratón de París. Todas las ciudades grandes del mundo celebran en diferentes fechas del año estas carreras que son muy especiales que son de 42 kilómetros con 195 metros, exactamente. ¿Y por qué lo hacen de 42 kilómetros y 195 metros? Porque en 1908, antes de 1908, la palabra maratón significaba correr 42 kilómetros, pero en 1908 la reina quiso que la carrera pasara enfrente de su palacio en Londres, en Inglaterra, y daba exactamente 42 kilómetros, 195 metros. Y así se quedó hasta el día de hoy. Todos los maratonistas que corren 42 kilómetros lo hacen como 42 kilómetros, 195 metros. ¿Cuál es el origen de esta carrera? Y voy a explicar esto porque exactamente de eso habla el libro de Hebreos, en el versículo 1 y en el versículo 2. Habla de correr una carrera y él se refería a la carrera que ya era famosa desde su época, la carrera de maratón, la cual era practicada, al igual que hoy en día, por las ciudades más importantes de Asia, de África y de Europa, Europa en la época del apóstol Pablo y en la época en la cual fue escrito la Biblia. ¿Cuál es el origen de la palabra maratón? Hubo un soldado que su función era ser correo eh, hace muchísimos años, no recuerdo exactamente la fecha, pero hablamos de hace 2500 años aproximadamente cuando se desarrollaba una batalla muy feroz entre el Imperio Griego y el Imperio Persa, que quería invadir Europa. Y los griegos estaban siendo un muro y deteniendo la invasión del Oriente hacia el Occidente, del Imperio Persa hacia Europa. Y hubo un soldado llamado Filipides que hizo una proeza... Y en su memoria y en su nombre se le pone a esta carrera la palabra maratón. Él recorrió 213 kilómetros desde Atenas, desde Esparta hasta Atenas, llevando un mensaje para poder unir al pueblo griego en contra de los invasores persas. Hay una película que tiene mucho de esta verdad, se llama Los 300, hecha por puros físico-culturistas, hablando cómo 300 griegos pudieron detener en la batalla de las termófilas a un ejército persa numerosísimo, increíble. La segunda parte o la precuela de esa película se llama El Maratón, y tú la puedes ver... Pensando en el mensaje que voy a compartir el día de hoy. Así es que él recorrió la última fase de la carrera de Filípides, fue precisamente desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. Los libros de historia nos dicen que este valiente hombre esforzadísimo por salvar a sus naciones y al imperio griego de la caída ante el imperio persa después de realizar esta última carrera de, 42 km, de 40 kilómetros, 42 kilómetros él cayó muerto después de dar la noticia de que los griegos habían logrado detener el avance de los persas y los habían vencido de esta proeza es donde nosotros tenemos la palabra maratón hasta este día el campeón mundial en el tiempo de de, de más corto para correr un maratón es un hombre keniano llamado Eliud Kipenalgo, Kipenchok creo se llama, un, 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 un señor de nombre Eliud, un joven de nombre Eliud, quien el 16 de septiembre de 2018 en la carrera de maratón de Berlín en Alemania, él corrió 42 kilómetros, 195 metros, en dos horas, un minuto y 39 segundos. No lo sé usted, pero yo creo que tardaría cuatro días en correr un maratón, quizás brincar un maratón, y este hombre lo hizo en dos horas, tres, un minuto y 39 segundos. Es el hombre más rápido en correr un maratón y es el campeón mundial de esta disciplina hoy en día. Nadie ha podido quitarle su marca. Los corredores normales que se esfuerzan en correr lo hacen en un promedio de cinco horas. Este hombre increíble, sobrenatural, ha podido recorrer dos, en dos horas, un minuto y 39 segundos, 42 kilómetros con 195 metros el apóstol Pablo aquí en el libro de Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de un maratón no nos dice la palabra maratón aquí sino nos habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante pero compara nuestra carrera con la carrera de un maratón y nos compara a nosotros y compara también al Señor Jesucristo en su propia carrera. Leamos nuevamente ahora con la mente puesta en el maratón y de lo que el apóstol Pablo, yo creo que fue el apóstol Pablo el autor, algunos disienten, pero yo creo que fue Pablo por la manera en que él habla. Dice capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos de gente que nos mira de gente que está pendiente de lo que nosotros hacemos algunos intérpretes piensan que eso habla de héroes o de hombres y mujeres de Dios que ya fallecieron que han muerto pero que sin embargo ellos al seguir vivos en la presencia de Dios son esa nube de testigos que nos miran a nosotros. ¿Qué haremos en nuestra oportunidad de vivir en este mundo? En el servicio de Dios y en la grandeza del reino de Dios. Y en el empujar el bien dentro de nuestra sociedad. Muchos lo traducen de esa manera. Pero el apóstol dice aquí en esta segunda parte del versículo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos rodea cercándonos. Y corramos con paciencia, aquí traduce la palabra carrera, pero en el griego original dice la maratón que tenemos por delante. La carrera desafiante, fuerte, como la que corrió Filipides, el soldado griego, 213 kilómetros de carrera para morir dando la noticia de la victoria y que Grecia y todo el continente europeo se había salvado de ser conquistado por en aquel tiempo el imperio árabe lo que hoy es Persia en ese tiempo lo que hoy puede ser lo que nosotros llamamos el oriente medio afganistán donde estuvo Saddam Hussein, que se me olvida el nombre del país, Irak, Irán y todos esos países de ahí, que eran una potencia en ese tiempo, en ese momento. Ahora, versículo 2, dice, al igual como Jesús corrió su maratón, tú debes de correr tu maratón también, mientras vives en esta carrera es tu relación personal con Dios, tu vida espiritual, lo bueno que puede haber en tu corazón. Lo explicaré más adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Menospreció el oprobio y ahora se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje se llama No te rindas. Y hay grandes historias inspiradoras incluso de mexicanos que nosotros desconocemos porque muchas veces no leemos lo, el lado positivo de nosotros como mexicanos. Siempre vemos el lado negativo. Y la verdad, son muchas cosas negativas. Pero también tenemos gente que nos puede dar una gran lección de vida. Hace rato, en la madrugada, apenas a las 3 de la mañana, regresé de estar en la Ciudad de México y de veras mirarlos a ellos allá en el pleno centro de la Ciudad de México. El desorden que tiene, el desorden en el cual viven, digo, Dios mío, ayúdame. Pero luego al, al recordar que hay grandes hombres y les quiero contar la historia de un hombre llamado José Hernández, mexicano, de padres campesinos y pobres. José Hernández, un hombre muy común para cualquier mexicano, él anhelaba Tenía en su corazón el sueño de algún día llegar a ser un astronauta y trabajar en la NASA. El hijo de un campesino mexicano, me parece que de Michoacán. Él deseaba algún día ser un astronauta. Muchos niños cuando son pequeños anhelan ser astronautas y nosotros los escuchamos y decimos... Pues pobre niño, tal vez, ¿verdad?, nunca logrará ser un astronauta porque todos los niños quieren ser astronautas. Pero algunos no se rinden en su sueño. Y este José Hernández, de origen campesino, él se esforzó para estudiar ingeniería eléctrica. Obtuvo una beca y se fue a estudiar a Estados Unidos y siguió perfeccionándose en ingeniería eléctrica aeroespacial, con su sueño de ser algún día astronauta y ayudar a construir la estación espacial que todavía nosotros tenemos en órbita, pero que en ese tiempo estaba haciendo un proyecto. La NASA le recibió sus papeles y su solicitud y su proyecto de que él podía hacer, que podía eh, añadir, aportar en la construcción de este primer intento de gente viviendo fuera de la gravedad, orbitando la Tierra, presentó diferentes proyectos en 11 ocasiones. Cada proyecto consistía en horas, días y meses de investigación y de estudio para presentarlo y después ser rechazado. En 11 ocasiones, la doceava vez en que él presentó su proyecto, su proyecto fue aceptado. Y el 8 de agosto del 2009, el hijo de un campesino mexicano, fue parte de la tripulación que viajó al espacio como parte de la penúltima misión de la NASA para completar la construcción de lo que hoy es la Estación Espacial Internacional que está diseñada para ser una base para todos los proyectos que hay ¿qué inspiró a este ingeniero a perseverar? hay una razón que él da en su libro acerca de nunca rendirse y dice yo aprendí a ser perseverante porque practico atletismo, soy corredor de maratón y sé que cuando tú estás corriendo y tu energía ya no das más, solo tienes una opción, seguir, segunda opción, rendirte, él dice Descartamos nosotros trabajando con nuestra mente la opción de rendirnos y solamente decidimos tener una opción, perseverar, 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 perseverar hasta llegar a la meta o morir en el intento, porque la gente le pregunta y le dice ¿Cómo es posible que durante 11 años estuviste presentando proyecto tras proyecto que implicaba horas, meses de investigación y luego que te lo rechazaran y regresabas a tu casa a seguir trabajando en el proyecto? Él dijo, yo lo aprendí porque soy un corredor maratonista y sé que dentro del maratón no puedes pensar en rendirte, rendirse no es una opción. Otra historia, este no es maratonista, pero la historia de un hombre que le gustaba mucho el café, le gustaba mucho la amistad y le gustaba sentarse en algún restaurante a tomar un café, solamente él quería café porque era pobre y citaba a sus amigos para platicar en el restaurante pero él dice siempre me corrían de los restaurantes y me regañaban porque querían que yo consumiera y yo no tenía dinero para consumir lo único que yo quería era tomar un café y platicar con mis amigos así que él decidió tomar cartas en el asunto él se llama Howard Schultz y él dijo, decidió iniciar un proyecto en donde abrirían establecimientos solamente para vender cafés y sentarse a tomar café y platicar con tus amigos, porque ningún restaurante quiere de que tú te sientes y solo tomes café y pagues 40 pesos por la taza de café, 20 pesos por la taza de café y no consumas 200, 300 o 500 pesos comiendo. Él fundó una empresa que se ha convertido en un nombre internacional en todo el mundo. En la década de 1980 sucedió esta historia que yo estoy compartiendo. El concepto que él manejaba era tan extraño para todas las personas que la gente no podía concebir la idea de solamente salir de tu casa, ir a un negocio para tomar café, porque decía la gente pues el café lo puedo preparar en la casa y me lo tomo sin ningún problema y menos servir el, papel, el café en vasos de papel sobre el mostrador cuando se podría preparar en casa el negocio del café en ese momento se ocupaba principalmente de vender café tostado para poder elaborar el café en la casa para dar vida a su nueva idea él necesitaba 1.6 millones de dólares en gente que invirtiera en su idea. Schultz Howard se reunió con numerosos inversores potenciales. La mayoría no lo dejaban terminar de dar su idea y esto fue en 242 veces. Cuando se reunía algún grupo de inversionistas, él llegaba muy contento a expresar su idea. Y 242 veces lo corrieron él y le dijeron, tú estás loco, la idea que tú tienes no va a funcionar. Pero en la número 243, alguien le dio la oportunidad y decidió junto con un grupo de inversores, invertir 1.6 millones de dólares en su idea. Él le puso por nombre Starbucks. Y hoy es un imperio produciendo millones y millones de dólares. Hubiese logrado él el éxito que tiene sin su persistencia, sin la confianza en sí mismo y la firme creencia que tenía en sus propias ideas por supuesto que no hubiera funcionado la mayoría de nosotros nos rendimos ante el primero o segundo intento muchas personas se rinden aún sin hacer un intento pero esto no debe ser así hubo un hombre que ha recibido homenajes póstumos de naciones él fue juzgado y tratado mal este hombre era un genio inglés él era matemático de profesión un hombre brillante e inteligente Alan Turing Alan Turing fue de los primeros que respondieron al llamado del ejército británico para formar una unidad que fue la primera unidad de inteligencia y espionaje en el mundo y rápidamente se convirtió en el líder de este grupo de hombres muy y mujeres muy inteligentes que se dedicaban a través de la incipiente computación moderna, tratar de descifrar los mensajes codificados de países que en ese tiempo estaban viéndose como amenaza a Inglaterra. Uno de ellos era Alemania en ese tiempo, Italia, Japón, que posteriormente ellos iniciaron la terrible Segunda Guerra Mundial. Alan Turing... Era un genio. Los alemanes habían creado un código para poder comunicarse en todo el mundo en su ejército sin que nadie pudiese descifrarlo. Alan Turing descifró este código y ahora los expertos creen, por eso él ha recibido homenajes, póstumos reconociéndolo, como el hombre que inclinó la balanza para ganar la guerra al descifrar muchos códigos y entre ellos el más imposible de descifrar, que era el código alemán llamado Código Enigma. Hay varias películas referentes a su biografía y a su vida en lograr lo imposible. Alan Turing era un maratonista cuando lo entrevistaron y le preguntaron, ¿cómo fue que tú lograste descubrir el código para descifrar el código enigma alemán? Él decía, yo estoy entrenado para correr maratones y en el maratón no podemos rendirnos. Rendirnos no es una opción. Si tú permites que la opción de rendirte esté en tu mente, esa opción terminará por derrotarte y destruirte. No puedes rendirte. Elimina esa opción. Regresando al libro de Romanos, capítulo 12, con todo esto que nosotros hemos hablado en mente, 12 y versículo 1, por tanto, nosotros también, Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Cuando yo investigué de dónde tomaron la palabra peso, yo descubrí que es una palabra griega muy común para nosotros y es la palabra oikos que es una palabra que se traduce como casa o se traduce como economía y lo que el apóstol está tratando de decirnos aquí no es que nosotros nos quitemos un peso físico, material sino el peso del cual él está hablando está hablando del afán de la preocupación y de la ansiedad, que es el peso que nosotros tenes, tenemos y que nos impide correr la carrera, el maratón de una vida espiritual. Somos propensos a preocuparnos demasiado y afanarnos y no dar el lugar que nosotros debemos de darle a Dios en nuestra vida material, profesional, familiar o espiritual. Cuando nosotros cometemos el error de dar el primer lugar a otra cosa que no sea a Dios en nuestra vida, nosotros estamos permitiendo que este peso de preocupaciones. La palabra correcta es casa, de todo el peso de la casa, de todo el peso de la vida, de todo el peso de la ansiedad, y no solamente de eso, sino también de las tentaciones que nos asedian, nos impiden a nosotros correr con paciencia la carrera dentro del cristianismo y de la fe que tenemos nosotros por delante porque lo sepamos o no tú y yo en el mundo espiritual somos maratonistas y la única manera en que tú puedes ser derrotado es que tú permitas que tu mente entre el pensamiento de rendirte de renunciar es la única manera de poder derrotarte no hay manera en que tú puedas ser derrotado dentro de esta carrera, al menos que tú permitas que el pensamiento de rendición y que el peso de la preocupación, del afán y de la ansiedad estén en ti y sean como un ancla para impedirte correr la carrera por la vida eterna y la vida espiritual que tú tienes por delante. Es tu propia maratón. Versículo 2 el apóstol Pablo dice nosotros no debemos de poner los ojos en lo que nos preocupa nos angustia o nos afana la única manera en que nosotros podemos correr esta maratón es si nosotros ponemos los ojos en Jesús puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. En las carreras modernas, cuando disparan una bala de salva anunciando el momento en que todos pueden comenzar a correr oficialmente, se le llama largada, así se le conoce, la largada o la salida está en muchas ocasiones en el mismo lugar de llegada, siendo un circuito. Antes de correr, cuando se entrevista a estos hombres exitosos, maratonistas y exitosos en otras áreas de su vida, antes de correr, cada corredor debe de hacer algo importante. ¿Qué es lo que debe de hacer? Mirar al podio, al lugar a donde recibirán los premios, lo tienes que mirar, mirar y mirar, estar viendo ese lugar y permitirte soñar por el, todo el resto de la carrera con la sensación de estar ahí recibiendo el premio, siendo aplaudido, siendo elogiado por toda la nación y por todo el público. Como, que lo reconoce como el mejor entre los miles que están saliendo de la meta o en la largada. Cada carrera de maratón puede aglutinar hasta 40 o 50 mil personas. No recuerdo la ciudad, pero es en Nueva York el año que tiene el récord del mayor número de corredores, pero son miles. Pero los que Saben de que son los mejores Ponen la mirada En el podio Y se prometen a sí mismos Hoy, después de recorrer La carrera de este maratón Yo seré uno de los que estarán En el podio Recibiendo el premio A eso se refiere el apóstol Cuando dice Pon los ojos en Jesús Haz lo que los corredores Que saben que van a ganar hacen mirar el podio. ¿Y quién es nuestro podio? Nuestro podio es Jesús, nuestro galardonador es el Señor Jesucristo, nuestra vida es Él, nuestra esperanza es Él, nuestro Salvador es Él, nuestro Rey es Él el motivo por el cual vivimos es Él, el motivo por el cual servimos es Él, el motivo por el cual corremos es Él, el motivo por el cual vivimos y morimos es el Señor Jesús y vamos a poner nuestros ojos en Él. Dale fuerte el aplauso a Él. Porque Él, continuamos leyendo en el versículo 2, porque Él, porque Él es el autor y el que consumó nuestra fe. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra luz, Él es el que nos inspira a nosotros a seguir adelante, Él es nuestra ilusión de alguna palabra, de algún dicho de alguna manera. Él es nuestra esperanza Él es la fuente de nuestra inspiración Porque no solamente es el autor Es el motivo de nuestra fe Es la razón de nuestro vivir Él también ha consumado nuestra fe Él también nos ha mostrado Lo que la fe que nosotros tenemos en Él Producirá Después de la coma En el versículo siguiente El apóstol nos dice Jesús también, Él también fue un maratonista, por así decirlo, espiritual. El autor de Hebreos usa como una excelente ilustración a Jesús. Su momento de máxima crisis de Jesús para abandonarnos a nosotros y no ser el autor y consumador de nuestra fe, se encuentra en Mateo capítulo 26 y versículo 38. Su momento máximo de crisis fue en el huerto de Getsemaní, donde él podía tomar la decisión de abandonar la carrera, donde él podía decidir, ya no más, estoy cansado, ya no más, no estoy dispuesto a dar más, ya no más. Él fue tentado, grandemente tentado, y por eso jaló a un grupo de tres de sus discípulos, que eran sus amigos, Ahí le confesó a ellos su fuerte deseo De abandonar la carrera Él confesó y dijo en Mateo 26, 38 Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quédense aquí y velen conmigo Porque estoy en medio de una situación En medio de una angustia Que no sé qué decidir Por un lado yo quisiera no sufrir lo que ya estoy a punto de sufrir, que es la muerte. Yo quisiera no hacerlo. Pero por el otro lado, sobre de mi corazón está la voluntad del Padre. Por eso Él se fue y oraba con gran angustia y gran gemido en el huerto de Getsemaní. Diciéndole a Dios, Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba. Eso es lo que yo deseo, pero aquí estoy dispuesto a que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no quisiera beber esta copa. ¿Cuál es esa copa? La muerte por nuestro pecado, la muerte por nuestra redención, la muerte por el precio de nuestra salvación, la muerte por nuestra vida el pago, el cargar nuestros pecados grandes y horribles para que nosotros pudiésemos ser limpiados con esa sangre eterna, preciosa, prístina, sin pecado, perfecta que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. ¡Aplausos! Había un Intensa batalla en él Por eso él se apartó En ocasiones hay gente Que no te entiende Cuando tú estás en una crisis grave Sea emocional, sea familiar Sea económica, sea empresarial Sea espiritual Y, y quieres apartarte Porque nadie te comprende Y por más que expliques Nadie entiende O a veces hasta te dicen cosas Que te lastiman y te hieren Él se apartó y se concentró en la intensa batalla que se había apoderado en su corazón una batalla entre el deseo de hacer la voluntad del Padre y el deseo de hacer su propia voluntad y eso se apodera de nosotros también en el maratón que nosotros corremos si no tenemos cuidado nosotros podremos mentalmente ser derrotados en el momento en que nosotros admitimos que podemos renunciar finalmente logró lo que hacía falta para seguir en la carrera quitó los ojos de la cruz y la inminente agonía de la muerte para fijar su vista en algo que lo inspiraba plenamente y lo que lo inspiraba plenamente era el gozo, la alegría del momento en que él se reencontraría con alguien muy amado y podría mirarlo a los ojos y podría decirle hice tu voluntad cumplí el deseo de tu corazón seguí tus planes obedecí de manera perfecta tu voluntad mi obediencia es una obediencia perfecta mi obediencia es una obediencia sin falla mi obediencia es una obediencia que tú demandaste de mí y yo la cumplí cumplí mi parte por eso estando Él en la cruz mirando al Padre conociendo la voluntad eterna del Padre Él pudo gritar en la cruz consumado es pudo decir con un orgullo no carnal, pero santo y espiritual. Él pudo decirle al Padre, tu voluntad perfecta ha sido hecha en contra de la mía. Tu amor perfecto ha sido derramado sobre los mortales a, a cuenta de mi dolor, de mi sufrimiento y de mi obediencia completa, plena, perfecta, voluntad. Amén. Es el gozo de la salvación. Es la alegría de saber que su obediencia por mirar, por poner los ojos en la voluntad del Padre era una obediencia perfecta. Hebreos capítulo 12 y versículo 2, por eso nos dice el apóstol de esa manera, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en dos palabras Él dice todo lo que yo acabo de anunciar, en dos palabras Él concentra todo lo que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de perfecto, el mensaje de sangre derramada, el mensaje de vida saliendo de la muerte, el mensaje de santidad, saliendo de la muerte, de la destrucción y del pecado, él lo, dice, lo llama autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, el oprobio significa ser devaluado, ser insultado, ser escarnecido, ser burlado, pero ahora su perseverancia para acabar su maratón ahora ha sido recompensado con sentarse en el podio a la diestra del trono de Dios. Desde el lugar donde Él está y donde recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro amor y nuestras acciones de gracias alabado sea nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ponte de pie en esta hora. Permíteme hacer una sencilla oración, por favor. Nunca te rindas. Si aprendes a no rendirte en lo espiritual... Si aprendes a no rendirte en la vida, si sacas de tu mente la palabra rendirme, tú podrás alcanzar los propósitos de Dios y los sueños que tengas en tu corazón. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te doy gracias por tu pueblo hermoso, generoso, maravilloso, por este pueblo que te ama y que ha demostrado su amor a ti en innumerables ocasiones. No somos perfectos, tenemos errores y equivocaciones. Pero una cosa sobresale encima de todo. Te amamos. Y no nos rendimos. Ni nos rendiremos. Seremos gente perseverante. Porque alzaremos constantemente los ojos. Y como dijo Pablo, pondremos los ojos en ti, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cierra tus ojos un momento y Señor, juntamente con nuestra salvación, Viene de regalo nuestra sanidad. Oramos por las personas enfermas. Oramos por cada persona diagnosticada, sobre todo con enfermedades incurables. Oramos por tu mano extendiéndose, trayendo sanidad. Trayendo vida, soplando vida soplando salud y soplando salvación por hombres o mujeres por niños o jóvenes por viejos o recién nacidos oramos que tu manto de sanidad y de salud y de milagros sorprendentes recorran entre nosotros y que tu amor por ver nuestro bien se traduzca en tu mano moviéndose en medio de nosotros, trayendo sobre nosotros salud y salvación. Oramos por cada persona que tiene problemas en la familia, en la casa, que está desalentado y que siente un gran peso de aflicción. Oramos que tú les ayudes despojándoles de ese peso. Y que puedan ser libres y correr esta carrera que nosotros tenemos por delante. La carrera de la vida, la carrera de la paz, la carrera de la confianza en la salvación lograda por nuestro Señor y Rey Jesucristo. Oro por cada persona afligida en su espíritu angustiada por situaciones reales o imaginarias, oro por cada persona en depresión, ansiedad o angustia. Te ruego que tomes de ellos estas enfermedades emocionales y psicológicas y derrames sobre tu pueblo, sean niños o viejos, hombres o mujeres, Traigas libertad, 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 que sean libres de toda enfermedad, de toda dolencia y de todo dolor emocional. En el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres nuestro médico, nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra, nuestro especialista más inminente que nosotros podríamos tener. Porque eres nuestro consolador, nuestro libertador y nuestro sanador. Sé nuestro libertador. Sé el que nos libre de las angustias. Sé el que nos libre de la ansiedad. Sé el que nos libre de las cadenas emocionales. En el nombre poderoso de Jesús. También oramos... Encarecidamente por cada hijo o hija que necesita tener un encuentro fuerte, personal contigo. Ponemos en tus manos las vidas de nuestros hijos, pidiendo para ellos salvación y vida eterna. Pidiéndonos solamente para nuestros hijos, para, para nuestra casa Que pueda nuestra casa ser abierta de par en par para que tú reines en ella, trayendo tu paz, trayendo tu prosperidad y trayendo tus milagros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.